0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjön Hodász András, vagyis a sokáig Hodász atyaként ismert egykori katolikus pap. Saját YouTube csatornájával, nyitott és fiatalos gondolkodásmódjával, közéleti aktivitásával, Hallatlan népszerűségre szert, egyházával számos vitája akadt. Nyilván beszélt róla, hogy depresszióval küzd, pánikrohamok gyötörték. Idén februárban jelentette be, hogy felhagy a papi hivatással. Nem állítja, hogy élete csupa mosoly és könnyedség lenne. Ugyanakkor szerintem nem árt odafigyelni rá, hogy mit gondol traumákkal való megküzdésről, kapcsolódásokról, önszeretetről, boldogságról, egyáltalán az életértelméről. Látszólag szokatlan és sablonos iporteri kezdem, hogy vagy? Köszönöm, most
1: egészen jól. Biciklizésből jövök, azért nézek ki ilyen csapzottan, amúgy ez mindig feltölt egy kicsit, amikor van egy kis edzés. Most úgy, ma ma reggelem jól indult. Nem minden reggel ilyen? Abszolút nem, abszolút nem. Abszolút vannak azok a reggelek, amikor Alig van erőm kikelni az ágyból nyilvánvalóan. Ilyen reggelek is kellenek, de azért, amikor mondjuk izgalmas dolgok történnek egy nap, akkor az már a szemem felnyitásakor megbúsztolja a reggelt, hogy na, ma lesz a kadarkai
0: interjú, induljunk el. Tettő. Mi vagyunk a blokai ennek a jó örülünk. Igen, igen. Ö, van ennek köze ahhoz, hogy húztál egy határt, és azt mondtad, hogy kilépsz a papi hivatásból, és máshogy fogod élni az életed?
1: Kétségkívül van. Azért egy ilyen döntés és egy ilyen lépés, az az egész életet felforgatja. Tehát, hogy aki, aki élt már át bármilyen, nem csak papi hivatás, hanem bármilyen ilyen egész életet, egzisztenciát érintő döntést és lépést, ezt tudja, hogy ez egy eléggé összetett és bonyolult folyamat, rengeteg gyászsal, fájdalommal, elengedéssel, nehézséggel. Te most Bizonytalansággal. Hát még csak most kezdtem, hát két,
0: két hónap, vagy mi van most, május van. Szóval... Uh, mit siratsz, hogy mit gyászolsz? Azt a hivatást, azt az életet, magadat, a jövő bizonytalanságát? Mindent. <laughs> mindent. És megőrülsz, hogyha ilyen egyszerű, egyszavas
1: válaszokat adok a műsor De um, azért ilyenkor um, az embereket, a kapcsolatokat, az emlékeket, a pillanatokat, ezt, ez mindezeket gyászoljuk, ami már nem lehet. Tehát, hogy amikor elveszítünk valakit, vagy, vagy magunk mögött hagyunk valakit, vagy akár, egy tudom én, hazaindulunk a vakációról. Ugye miért vagyunk szomorúak? Nem azért, mert mondjuk oda-haza a munkánkat, hanem azért, mert jó volt itt, jó emlékek voltak, és már nem lesz több, vagy jó ideig nem lesz több, vagy ilyesmi. Pláne itt, hogy soha nem lesz. Igen, pláne itt is és, és akkor erre adódik még rá az, hogy igen, akkor most mi lesz a jövőmmel, és ez nem... Nem egy anyagi kérdés, mert megleszek valahogy, hát koldulásból is meg lehet élni, hanem hogy, hogy mi, a, mi az életcélom, Hogy eddig volt egy nagyon határozott életcél és akkor most újra ki kell találni, hogy miért is vagyok én a Földön, miért, miért is kelek föl minden reggel. És mire jutottál? Ó, még semmire.
0: <laughs> De mit keresel, ha nem egzisztenciális biztonságot, a szabadságod, a érzeted, a nyugalmad, vagy valami nagy, magasztos célt.
1: Az például egyértelmű, hogy amiért én pap lettem, hogy, hogy embereken segítsek, hogy a, a társadalmat alakítsam, hogy, hogy azt az utat megmutassam másoknak, amit én jónak találok. Ezt meg tudom csinálni nem papként
0: is, hanem egyéni vállalkozóként is. Tehát, hogy... De veled mi lesz? A te komfort érzeteddel. Tehát az, hogy másokon segítünk, ez egy nagyon jó dolog. Uh-huh. De, de hol vagyunk ebben mi? konkrétan beszéljünk rólad?
1: Ó, hát egyébként ez a legérdekesebb dolog, hogy sokszor aki segít, azáltal érzi jól magát, hogy segít. Ugye van ennek a, a mondjuk szélsőséges és patológikus formája, amikor nem tudok nem segíteni, mert úgy érzem, hogyha nem segítek, akkor nem vagyok értékes. Ugye ez a, nevezzük ezt most segítő szindrómának, amikor kényszeresen segítünk. De ennek van az egészséges formája vagy az egészséges mértéke, amikor egyszerűen, hogy tudom én teszek valami jót aznap, és este úgy fekszem le, hogy na, most most jó fej voltam. És rajtad kisegít? Hát a pszichológusom mindenképpen. <gül> most már két éve, de természetesen a családom, a baráti köröm, tehát hogy fantasztikus volt megélni, hogy, hogy hogy összezártak mögöttem, és hogy, hogy nem engedték el a kezemet ebben a nehéz időszakban.
0: Most a barátaidra és a mikrokörnyezetedre gondolsz. Igen, igen, igen. Azt elmondod, mindig majd szólsz, egy kicsit Jó. bejegy igen. hogy miért kellett neked segítséget kérni? Tehát mi volt a te életednek akkor legalábbis, vagy azóta is tartó, elsősorban megoldásra váró kérdése? Amiért te például terápiára? a fejed.
1: Hát ezt már sokszor elmondtam, szerintem, amikor, amikor először meghoztam a döntést, hogy terápiára van szükségem, akkor lényegében a, a mentális betegségeimnek olyan egyetelmű objektív jelei voltak már, hogy, hogy nem, nem tudtam tovább rejtegetni magam előtt. Tehát, hogy ugye sokan, akik mentális betegségekkel küzdenek, nagyon sokáig Egyébként szerintem jogosan megpróbálják kimagyarázni maguknak, meg a, a, a környezetüknek, hogy nincs, nincs semmi baj, csak most egy kicsit fáradt vagyok, most egy kicsit kedvetlen vagyok, most egy kicsit három napja nem tudtam kikelni az ágyból, meg nem tudom. De amikor már egyértelmű jelek vannak, akkor, akkor ha igazán őszinte vagyok magammal, akkor, akkor meghúzom a kéziféket és segítséget kérek.
0: Itt mik voltak ezek a jelek?
1: Hát a pánikrohamaim, a
0: a függőségeim, a, tehát, hogy... El is mondod, mitől voltál függő. Tehát mi volt a függőségetárgya?
1: Hát én, én egy kicsit azt tapasztaltam meg, hogy nálam a, a függőség, mint motivum, az egy vándor az életemben. Tehát mindig mástól. Mindig mástól. Tehát, hogy volt időszak, amikor, amikor az alkoholtól volt időszak, amikor a, a kajától. Tehát, hogy most egyébként a legutóbbi beszélgetésünk óta én 10 kilót fogytam például. Nem tudom a nézők rá. Lákezik nekem <gül> Tehát,
0: hogy És egy éve beszélgetünk. <gül> igen,
1: igen, igen, igen. Tehát, hogy. Um, um, a függőség, mint motivum szerintem akkor jelenik meg, amikor valami olyan érzelmi hiányunk van, amit jó esetben embereknek kellene betölteni, illetve jó esetben nem kéne, hogy ennyire kényszerítő hiányként jelenjen meg.
0: Neked mi volt a hiány? És
1: akkor nyulunk a függőség eszközeihez. Um, Na, ezt így nehéz lenne egy mondatba elmondani, hogy mi volt a hiány, nem is, nem is annyira tudom. Tehát, hogy nem csak azért, mert nehéz megfogalmazni, nem is annyira lehet ezt így tudni. Ugye a mi emberi alapvető igényünk az a kapcsolódás. az hogy szeretve érezzük magunkat, az, hogy oda tartozónak érezzük magunkat. És nekem ez a saját belső küzdelmeim miatt volt nehezebb. Az embernek az alapvető vágya az, hogy kötődjön hogy azt érezze, hogy kapcsolatban van, és itt most nem párkapcsolatról beszélek, bármilyen emberi kapcsolatban, család, barátok, és párkapcsolat is, de hogy összességében, általánosságban, kapcsolatban. És hogy kapcsolatban azt éljem meg, hogy szerethető vagyok, és biztonságban érzem magam ebben a kapcsolatban, tehát tudom, hogyha mondjuk hisztisebb vagyok, vagy elrontok valamit, vagy elkések 5 percet, akkor, is, akkor, nem, akkor sem fognak kidobni, akkor sem szakítanak velem, akkor sem mondják azt, hogy jó, akkor, akkor többet nem szeretünk. És ez a fajta kapcsolódás, ez nem, nagyon sokszor nem a környezetem múlik. Tehát azok, akik mondjuk nem élik meg ez a, ez a nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy erre vonatkozik a társas magány, de amikor, tehát lehetek én effektív fizikálisan kapcsolatban, baráti, családi kapcsolatban, akár pár úgyhogy úgy, hogy közben magányosnak érzem magam. Mert belül nem működik a kapcsolódás. Mert nem tudok, nem tudok megbékélni egy kapcsolatban, mert azt érzem, hogy, hogy de majd úgy is kidob de majd úgyis jön valami, ami miatt engem el fog hagyni. Majd úgyis rájön, hogy nem is vagyok annyira jó ember. És ez tulajdonképpen ez a, ez a kötődési probléma. És ez általában a, a korai gyerekkorból hogy hogyha ott nem éltük meg azt a fajta kötődést, kapcsolódást, hogy lehetek hisztis gyerek, bepukizhatok, mindent csinálhatok, de akkor is anya, apa szeret, a családi légkör, az biztonságos, stb. Ezt te nem élted meg? Hát ne felejtsük el... Most elárulok egy titkot, hogy ez, egy, ez a 80-as évek, amikor, amikor kommunizmus volt, és az én családom finoman szóval nem volt a rendszernek a, a, a kedvezményezetjei között. Tehát, hogy mi állandó szegénységben, állandó egzisztenciális problémák között, a szüleim állandó szorongásban, nehézségekben. Tehát, hogy ez, 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 nem, nem, ez nem arról szól, hogy anyuapu nem ölelt meg elégszer, hanem arról szólt, hogy ez egész környezetünk olyan volt, hogy, hogy hát nekünk félelemben kellett élnünk, tehát hogy, hogy én az oviban nem lehettem őszinte, nem mondhattam el azt, amit otthon az asztalnál beszélgettünk, mert apát kirúgják. Most ez csak egy dolog, de hogy, hogy az egy, tehát ez mindig egy rendszer, ami a gyerek körül van.
0: Ugyanakkor te a legutóbbi interjúban azért arra utaltál, hogy édesapárdal kapcsolatban ellenhondásos volt a viszony. Tehát nem volt ez mindig egy tükörsima viszony.
1: Igen. Azt hiszem most így felnőttként visszatekintve, hogy édesapám 12 éve már nincs közöttünk, és így felnőttként ö, visszatekintve azt hiszem, hogy ő depresszióval küzdött. És ö, ö, rettenetesen nehéz élete volt. Tehát, hogy ő ugye a 70-es, 80 es években nem lépett be a pártba minden, minden fenyegetőzés, meg csábítgatás ellenére sem lépett be a pártba, tehát a 89-ig a gyátósor végén dolgozott égbérér, ahol ott megmondták neki, hogy csak itt írja alá, és már is előléptetik, és nem tudom, misoda. Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltáskor a kommunista pártnak nagyjából egy millió tagja volt, akik vagy ezért, vagy azért aláírták a tagkönyvet. És azt hiszem, hogy édesapám most tényleg így felnőttként visszatekintve a, a saját démonaival küzdött, és ezért, ezért volt nehéz hozzákapcsolódni amúgy. De nem, tehát hogy nem vert minket sose meg, szóval nem, nem ilyesfajta rossz kapcsolatra kell gondolni, hanem tényleg nehéz idők voltak azok. Aztán ugye 89 után ő is, mint nagyon sokan mások elkezdtek magán vállalkozni, és akkor meg éveken keresztül, irgalmatlan erővel és energiával és erőfeszítéssel építette föl a saját kis családi cégét. Azért, hogy ezt majd utána nekünk adja tovább, és becsődött vagy kétszer. Tehát, hogy
0: hogy eszméletlen nagy küzdelem volt. Ha már említetted azt, hogy a kapcsolódás, és hogy pontosan mi vár majd rád ezután, eszembe jutott egy még korábbi interjúunk, No. Amikor is... Hányszor volt-e minden? Kétszer vagy háromszor beszélgetünk, legelsőre utalnék vissza, amikor is azért szóba jött, hogy neked volt egy komoly barátnőd a papi uh-huh. hivatás előtt. Igen. És te ott döntöttél, nevezetesen, hogy te a papságot választod. Uh-huh. És én akkor megkérdeztem tőled, ez telefonon történt, Covid idején beszélgettünk, hogy gondolsz-e arra, hogy azért neked máshogy is alakulhatott volna az életed. Akár egy családod is lehetne, apa is lehetnél. Lenne egy szerető feleséged, mert emlékeim szerint az egy szép és bimbózó kapcsolatként indult.
1: Igen, igen. Hogy
0: ez például, eszedbe jut, amikor most így a civil szakmában, vagy a civil életben keresed a helyed?
1: Ha most azt mondom, hogy igen, akkor csajok fognak rámírni az Instán? Vagy hogy, nem, hogy nem tudom, mi a szándékod, de simán nem <gül> <el> tudom képzelni. <gül> nem merek. Um, öszintén, um, most egyelőre nem most egyelőre nem, sok szempontból nem. Egyébként pont nálad mondtam ezt, hogy, hogy nem tudom elképzelni amikor itt ültünk. császár előtt, de nem tudom elképzelni, hogy apa legyek, mert nem hiszem, hogy alkalmas vagyok apának, ezt egyébként továbbra is tartom, de az, mondjuk azt sem nagyon tudom elképzelni, hogy egyedül legyek. Tehát, hogy azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. És Azért a cölibátust is más megélni úgy, hogy egy plébánián vagy, és mégiscsak vannak körötted emberek, meg úgy, hogy mondjuk egy alvéletben vagy egyedül. Tehát, hogy um, az, hogy, hogy lesz-e család alapítás, azt az, az nem tudom. De hát most nem tudom, mennyire lehetek őszinte, de. hát van mennyire csak lehet. Most van valaki. Van valaki? Van, van valaki, igen. Úgyhogy, akit nagyon szeretek, és hogy itt hogy alakul majd ez az élet, azt nem tudom. Azt nem tudom.
0: Felszabadító érzés volt? Igen. Igen, igen. Mely része? Ezt nem értem, ezt a kérdést. Úgy szerethetek (gül) valakit, hogy kötelem nincs, ez már az enyém, azt csinálok, amit akarok. Volt itt valaki, pár héttel ezelőtt, aki katolikus pap volt szintén, és ott hagyta. Ugyancsak a papi hivatást, ő nem csinálok, hogy füzes Ádám. Ah, itt volt Ádám. És ő nem csinálta titkot, hogy azért a, a szerelem és a nőközvaló viszonya, vagy az intimitás azért egy nagyon fontos szempont volt. És mikor megkérdeztem tőle, hogy melyik volt az a pillanat, amikor egy ilyen nagy felszabadító sóhajtás elhagyta őt, akkor azt mondta az, amikor beállította a közösségi oldalon, hogy kapcsolatban. Aha.
1: De kár, hogy nem vagyok aktív a Facebookon. De nem, nem is tudom. Hát nem is tudom, hogy hol kell ezt beállítani, megmondom, hogy segítene a párot szerint. <gül> lehet. Bár ő is a nagyon aktív Facebookon, de. Nem tudom, egyébként most is gondolkodtam azon, hogy most ez így mondja, el, nem biztos, hogy a, a magánéletem úgy, úgy a szélesebb nyilvánosságra tartozik, de. De, de azért azt, 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 az úgy bennem volt, hogy. Tudod, nagyon sokan élnek magányosan, kvázi, kvázi kényszerű celibátusban. És látom azt, hogy a magány az mennyire romboló tud lenni. Ugye kutatások bizonyítják, hogy nagyjából napi egy doboz cigaretta romboló hatásával egyenértékű az, hogyha az ember magányos. És talán, talán jó az, hogyha, ha hogy hogyha kimondjuk, hogy bizony mindenki megérdemli, hogy szeressék, és, és ő is szeretetben legyen.
0: Most boldogabb vagy, mint mondjuk egy évvel
1: ezelőtt? Sok szempontból igen. Neki is köszönhetően? Igen.
0: Persze, persze. Azt elmondod, aztán hagyjuk ezt a történetet. Ha nem akarsz róla beszélni, ti csak arról beszéljünk, amiről szeretnénk, és külön köszönöm, hogy eljöttél. De hogy hol találkoztatok? Mit kell róla tudni? Hogy volt ennek a éve? <sorítan> tehát nem beszéljünk róla sokat, csak
1: mesélmel el az egészet. <sorítan> Ügyes vagy. <nagyon. sorítan> Um, a csetelésből kávézás lett, és a kávézásból komoly beszélgetés, és a komoly beszélgetésből egy komoly döntés. Úgyhogy um, nagyjából ez, ez volt az íve nagyon klasszikus módon, de tényleg érdekes volt, hogy egyikünk sem úgy állt hozzá. Tehát én sem úgy voltam vele, hogy, hogy na most, ha kiugrok, akkor viszont legyen valaki, hanem a egyszerűen csak nyitott voltam arra, hogy ha, ha valaki van, akkor akkor most már úgy nem zárom el magam. Ugye papként nyilván ilyenkor nekünk azt tanították, ez volt a szemináriumban a mondás, hogy prédikálsz és meglátsz valakit, aki nagyon csinos, akkor ha egyszer ránézel, az még oké, okay, ha még egyszer ránézel, az már gyond meg, tehát hogy még csak ránézni sem szabad. És mi ezt nagyjából papként próbáltuk is tartani, meg azt gondolom, hogy a legtöbb pap valamilyen módon próbálja tartani kisebb-nagyobb bukásokkal, de most már tényleg úgy voltam vele, hogy ha nem az az utam, és keresem az új irányt, akkor nem zárom be a szívemet az ilyen lehetőség előtt sem. Ezt én szépen mondtam. Nagyon szépen mondtam. (gül) És igen, felszabadultam, abban is, hogy, hogy megengedhetem magamnak, hogy, hogy valakinek a szeretetét elfogadjam, és ezt a szeretetet én is viszonozzam. És, és mondjuk elmehetünk úgy pár napra, és együtt lehetünk, és beszélgethetünk, és úgy két normális ember. És azt gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Ez a legcsodálatosabb dolog a világon? Nagyjából egész évül igen. Meg az üdvösség, ez nagyon fontos. De az, az még remélem,
0: hogy picit várat magára. De András nem lett volna nagyon igazságtalan az élet, vagy most tudom, mi a jó szó, hogyha lesz, nem éledett? Ha azt mondod, hogy ez a legjobb dolog a világon? Nem tudom.
1: Nézd, szerintem az élet alapvetően igazságtalan amúgy is. Igen? Igen. Én én azt gondolom, hogy ez az élet igazságtalan, hiszen hát csak néz körbe, hogy fantasztikus emberek szenvednek, fiatalon halnak meg, vagy nem tudom, az emberek gazdagodnak, és, és hatalmaskodnak, és nem tudom. Tehát, hogy ez az élet, ez nem, nem egy igazságos élet. Azt tudjuk tenni, hogy, hogy amennyire tudjuk a saját környezetünkben, a saját döntéseinkben megpróbálunk igazságosak, jók lenni. És én azért nem gondolom azt, hogy ha, ha ezt nem éltem volna meg, akkor, akkor az élet igazságtalan lett volna. Az is egy döntés, tehát nagyon sok pap, hűséges marad a Nagyon sok esetben megtörik az élet, megtörik a, a, a korábbi ígéret, és akkor meg kell próbálni valahogy újra, újra gondolni az egészet, és újra felépíteni az egészet. Most ez történik.
0: Hm. Azt mondtad, hogy te leginkább világéletedben mindig az igazságba hittél. Azzal kell szembesülni. Mindig. Ha az fájdalmas, ha az rossz, <haz> ez amikor az ember nem beszélhet dolgokról, nem élhet meg dolgokat, például, ezt szóba hozni, szóval a esetedben pár hónappal ezelőtt ez nagy hullámokat kavart, nevezetesen, hogy téged molesztáltak, egy uh-huh. fiatal pap.
2: Uh-huh.
0: Az ezzel való szembenézés, hogy erről én nem beszélhetek, vagy hogy ezt én elnyomom magamban, uh-huh. az, az nem az igazság teljes tagadása?
1: Azért nem, mert én erről beszéltem az elmúlt években, csak nem a nyilvánosságban. Tehát ezt ne felejtsük el sose, hogy, hogy a nyilvánosság az egy dolog, a, mondjuk a tájékoztatás, a sajtó az egy dolog, de közben a, az életünk az zajlik ezzel párhuzamosan, és én például évekkel ezelőtt már... Pszichodáma csoportban beszéltem erről, és pszichodáma csoportban gyógyító <gysz> sessionökön vettem részt ezzel kapcsolatban,
0: illetve ugye pszichológushoz is járok, ami egy négyszemközti beszélgetés, most Ért- már két és fél éve. Értem ennek a megdolgozottságát, de ugye te ebben a cikkben, amiben mindenről mm-hmm. írtál, elmesélsz, felidézel egy történetet, nevezetesen, hogy vita alakult ki mm-hmm. egy romkocsmában, mm-hmm. valaki nagyon erőszakosan egy olyan mm-hmm. narratívát emlegetett, nevezetesen, hogy... Ö- mm-hmm. Nem tudom, mivel érvelt, de valami nagyon bornírt mm-hmm. rendszere volt ezzel kapcsolatban. Jó iskolába kell adni a gyerekeket, és olyan embereket mm-hmm. kell, és erre nagyon hisztérikusan válaszoltál, mm-hmm. reagáltál és mm-hmm. Ez azért nekem azt mutatja, hogy ott még voltak megdolgozatlanságok, és az való beszéd és felvállalás azért még váratott magára.
1: Igen, én úgy voltam, mert hát nézd, ez egy dolog, tehát, nem, ez két dolog párhuzamosan. Az egyik az az, hogy van egy önismereti folyamat, amiben ezek a sebek gyógyulnak, ezt én már évek óta csinálom, és szerintem ez a legfontosabb. Tehát beszélni erről szakember jelenlétében, ez a legfontosabb. Az, hogy a nyilvánosságban én ezt felvállalom-e, én azt szabad döntésből vállaltam fel, tehát szabadon döntöttem úgy, hogy, hogy a nyilvánosság elé állok, és nem önző okból, nem azért, hogy figyelmet szerezzek magamnak, hanem azért, hogy erről a témáról az őszinte párbeszédet segítsen Magyarországon, mert a Fenen a gyermekvédelmi keresztény kurzusban valahogy nincsen erre erőforrás, meg pénz, meg szakembergárda, hogy a rengeteg, rengeteg, rengeteg-rengeteg szexuális abúzustól megóvjuk a gyerekeket, illetve az áldozatokat segítsük. Ugye, ha csak más nem mondok, még mindig nem végeztük el, még mi az egyház sem azt a bizonyos átfogó kutatást,
0: ami több országban már megtörtént. Ez nem járt menet közben óriási meghasonlulással benned, hogy tagja vagy egy intézménynek, amely szemellenzős, te pedig áldozat vagy
1: hogy nem, persze. Vagy erre hosszabban kell a válaszolni.
0: Mondok egy, <gül> szerintem szívszorító példát. Ugye amikor mi legutóbb beszélgettünk, császár azon a helyen. Aki elmondta, hogy őt megpróbálták megrontani. És köztetek, ha nem is vita, de nézetkülönbség alakult Aha. ki. Te azért Aha. az egyház mellett védelmében próbáltál Aha. érvelni. És utólagosan visszagondolva erre a beszélgetésre, Aha. azért neked nem lehetett tetszeni.
1: Nézd, um, én azért kezdtett, hogy a kezdted, hogy mindig az ögasságot kerestem, és ez mindig is ténylegesen így volt. És én úgy voltam az egyházal, és amúgy most is ügyök az egyházzal. Tehát én nem, nem utálom most sem az egyházat, vagy ilyesmi. Én azt gondolom, hogy az egyház egy nagyon nehéz helyzetben van, amiben rengeteg jó és rengeteg rossz döntést hoz. Uh, és én csak azt szeretném, hogyha elismernénk a jó döntéseket is, és amikor mondjuk előde szemben mondjuk megvédtem az egyházat, és most is ugyanazt, vagy nem tudom pontosan mit mondtam akkor, de nagyjából valószínűleg ugyanazt vallom, hogy amellett, hogy az egyház rengeteg hibát hibára halmazott ebben a kérdésben, és például most is még mindig várat magára ez az átfogó kutatás, amellett muszáj elismernünk azt, hogy nagyjából egészéből az egyház az egyetlen szervezet, ami komoly, jogi és egyéb lépéseket tett ebben a kérdésben, hogy megelőzze a jövőbeni problémás eseteket.
0: Ugye itt egy fiatal papról volt szó az esetben, akit aztán úgy fogalmaztál, hogy rárugták az ajtót a hatóságok, és hogy őt elvitték. Tehát, hogy most sejtem, azért valamilyen szintűre megkapta a büntetését? Meg, meg, persze.
1: Nem tudom, mi lett egyébként vele. Azt tudom, hogy, hogy már akkor uh, kirúgták az egyházból, de hogy. Az nem udán... találkoztatok azóta soha? Nem. Isten ments, nem is akarok. Nem is akarnád a nézni? Nem. Nem, de hogy is. Megbocsátottál neki? Nagyjából egész évből igen. Tehát, hogy, hogy én ugye a megbocsátás és a, a harag gyógyulás az két külön folyamat, ezt sose felejtsük el. A megbocsátás az egy döntés, úgy ők vele, hogy elengedem a múltat, elengedem az, azt az embert, elengedem a bosszút, megbocsátok neki, de az, hogy utána még mennyi idő, hogy gyógyuljon a seb, Hát nekem például évek munkája, önismereti munkája volt az, hogy mondjuk ne álmodjak vele. Tehát nagyon sokáig álmodtam azt, hogy, hogy szembe jön az utcán, és én őrjön be neki, esek, és ott ütöm, ahol érem. És évek munkája volt, mire, mire ezek az álmok eltűntek. <gül> Tehát a bennem lévő harag, feszültség, fájdalom feloldódott. Én most ezzel így jól vagyok, nem vágyom arra, hogy találkozom vele. Bocsánat, hogy erre újra visszatérek, élni jó, de hogy... hogy A cölibátusban azért nem volt az, hogy megengedhettem volna magamnak, hogy legyen valakim, és azért az, hogy hogy szoros érzelmi kapcsolatban tudok lenni valakivel, aki aki tényleg... Tehát, hogy ezt már talán nálad is mondtam, hogy a cölibátusban nem nem az a nehézség, hogy hiányzik a szex, hanem az a nehézség, hogy este senki nem kérdezi meg, hogy milyen napod volt. És így igazából az ember erre vágyik hogy valakinek fontos legyek. Valaki tudja, hogy mi van velem, valaki rámírjon, valaki felhívjon, valaki. És egy, egy pár kapcsolatban jó esetben ezt a figyelmességet tudjuk megélni és megadni egymásnak. És ez nekem most nagyon nagy segítség.
0: És a démonokat is egy kicsit elküldte. Persze. Persze.
1: Amikor meghívtál ebbe a műsorba, és mondtad, hogy, hogy az a műsor cím, hogy élni jó, akkor emlékszel én azt mondtam neked, hogy de hát élni nem jó.
0: Igen. Megrázolt emlékszem. Igen.
1: És uh, ha lehet, az én ilyen egyetlen mondatos üzenetem az az, hogy, hogy fogadjuk el, hogy az élet sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. <hül> és azt is fogadjuk el, hogy nem feltétlen az a, az útunk, a, az az hogy mindig uh, sikeresek legyünk, és mindig minden szempontból boldogok és elégedettek, hogy a, a szenvedés az élet része. És hogy uh, ha van valami, amit meg kellene tanulnunk, hogy oda tudjunk állni a szenvedő embertársaink mellé, ítélkezés nélkül. Mert az én, én példám, tehát az, hogy én kiléptem, és akkor elindult a, a gunyolódás, a karaktergyilkosság, hogy a, a bukott pap, meg a nem tudom micsoda, aztán az élcelődés gunyolódás azon, hogy én most uh, kávézóban dolgozom, meg nem tudom én micsoda. Mert ő jelenleg ott dolgozol? jelenleg ott dolgozom, meg a szemléleknél, tehát én most két, két helyen. Uh, ott kicsit az volt bennem, és mindig, mindig a saját helyzetemet egy kicsit távolabbról nézve, kicsit az volt bennem, tudod, hogy Tényleg azt gondoljuk, hogy hogy ilyen társadalomban akarunk élni, ahol a másik megtört életén gúnyolódunk. Nem kéne inkább azt mondani, hogy figyelj, látom, hogy most neked nem minden száz, látom, hogy neked most nehéz, itt vagyok melletted mit tudok segíteni. Nem az én dolgom, hogy megítéljem, hogy jól döntöttél, vagy rosszul döntöttél, nem az én dolgom, hogy okoskodjak azon, hogy amúgy egyébként mit kellett volna csinálnod, hanem az én dolgom az, hogy, hogy, hogy melletted legyek. Ugye ez a nagyon klasszikus Pilinski idézet, amikor pénzki beszélgetett egy pszichológussal, és akkor mondta, hogy az a bajon veletek, pszivelkezdődő <gül> pszichológusokkal, hogy ti azt gondoljátok, hogy hogy problémák vannak, és e, megoldásokra van szükség. Én szerintem viszont tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. És ha ezt felismernénk, csak ugye ez az ezer felé szétszakított, gyűlöködő társadalom, amit most nevezzünk keresztény Magyarországnak, pont ezt veszítettük el, az empátiát, a másik melléállás, az, hogy, hogy, hogy én azért, azért vagyok melletted, mert testvérem vagy, mert a... a, a mert te is magyar vagy, mert te is ember vagy, és független attól, hogy mit gondolsz, mit vallasz, mi történik az életedben, vagy milyen döntéseket hozol, hogy én azt jónak vagy rossznak tartom-e, itt vagyok melletted, és segítelek, hogy a te életed boldogabb legyen. És hogyha ezt meg
0: tudnánk tenni, akkor tényleg jó lenne élni. Bízunk benne, hogy tényleg jó, mert azt azért tegyük hozzá, hogy amikor te azt írtad nekem, vagy azt mondtad nekem, hogy szerinted nem jó élni, azért az nem volt, Legalább fél éve ez. ezt. Igen. És a beszélgetésünk ívére visszagondolva azért folyamatosan érződött, hogy egyre jobb kedved van, és egyre inkább hiszel abban, amiről most igen. beszélünk.
1: Amúgy igen, és hogyha még megis is találom az utamat, akkor még akár jó is lesz.
0: Szép bődrukkalak, <gül> és köszönöm, hogy láttunk, hallottuk. Köszönöm szépen.
2: Nézem a tóvízét, hallom a halkzenét, és látom az égból túló. Mint Mind közönös idegent Úgy érzem a végtelent Valahol egy gyermek sír És semmi se jó, ami hír, Oly sok a A jó indulat kevés, az ostobosággal szemben védtelen. Világra jövünk valahol, és az élet néha pokol. Ha valahol létezel, mondd miért. Tűröd el. Békét adj, Uram, kérek a háborgó szívemnek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram, kérek a háború szívemnek. És a megszületendő gyereknek.
0: Hodász András után következzék Szvitacs Alexa, aki 7 éves kora óta szenvedélyesen pingpongozik. A többszörös magyar bajnok és világbajnoki bronzérmes pár éve váratlan hirtelenséggel elveszítette a Balkariát és a lábujjait. De ő nem adta fel az álmát. Számára ez a trauma egy új életkezdetét jelentette, nem pedig valaminek a végét. Azóta paralimpikon asztali Európa Európai és Magyar bajnok, a Tokiói olimpián pedig bronzérmet szerzett. Jelenleg világranglista vezető, és minden esélye megvan rá, hogy 2024-ben a Párizsi olimpián teljesüljön az álma. Ön nagyon tehetséges pingpongozó volt, ugye?
3: Igen, mondhatjuk.
0: Mi volt mondjuk a cél, vagy ilyen perspektíva, ami a szem előtt levegett?
3: Hét éves koromban kezdtem el szezni, és szerintem minden kisgyereknek, aki lemegy sportolni, vagy sportra adja a fejét, nyilván mi fogalmazódik meg legelőször lenne, hogy áll. olimpiai bajnok szeretne lenni, úgyhogy ez nálam se volt másképpen, én is azt szerettem volna, hogy olimpiai bajnok.
0: Mi volt az ön esetében a reális cél?
3: Európai játékosok közé, a legjobbak közé tartozni az volt a reális.
0: A legjobb mondjuk, nem tudom, 10-15?
3: Mondjuk, mondjuk igen.
0: Ez sikerült is, ugye?
3: Igen, utánpótlás Európa bajnokságokról azért van ezüstérmem, több bronzérmem, illetve világbajnokságról, ifjúságról bronzérmem is van, tehát hogy azért szép eredményeket sikerült elérni, igen.
0: Jónak is ígérkezett ez a karrier, amikor is történt egy baj. Elmesélj, mi történt pontosan?
3: Igen, ugye 2018-ban, akkor 28 éves voltam, és akkor már mondhatom egyébként, hogy inkább az edzősködés felé tennáltam, és akkor jött egy vérmérkezést, kaptam az úgynevezett toxikus sokszindrómát, és annak következtében elveszítettem a balalkaromat, illetve az összes lábújamat.
0: Mi történt pontosan?
3: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy tényleg arra keltem fel, hogy fáj a hasam, fájnak az izületeim, egy ilyen influenza-szerű tüneteket kezdtem el produkálni, a lázam egyre magasabb lett, hozzátartozik a történethez, hogy menstruáltam akkor, és annyira elkezdett romlani az állapotom, hogy ez azt hiszem egy csütörtöki nap volt, és szombat reggelén már az intenzív osztályon ébredtem fel. Tehát, hogy tényleg egyik napról a másikra fokozatosan romlottam. Majd a vasárnapi nap volt a legkritikusabb, ugyanis kómába kerültem, 4 öt napig élethalál között voltam, és azon az ominózus vasárnapi napon felhívták a szüleimet, hogy jöjjenek be és búcsúzzanak el tőlem, mert nem biztos, hogy megélem a délutánt.
0: Akkor már tudták, hogy miről van szó, már mint az orvosok?
3: Akkor már megállapították, igen, hogy, hogy vérmérgezést kaptam, feltételezhetően egy tampon miatt, amit egyébként nem értünk a mai napig, mert ugye 14 éves korom óta azt használom nyilván a sport, Miatt az a legkényelmesebb és mindig ugyan rendeltetésszerűen használtam. Erre azt szokták mondani, hogy 10 millióból egy emberrel történik ez meg. Hát én ilyen szerencsés vagyok, hogy abból a 10 millióból én vagyok az egyik, én vagyok az egyik. Úgyhogy igen nem, nem könnyű időszak volt ez, ez ott.
0: Szülőket fölhívták, hogy jöjjenek be elúcsózni. Ön tudta menet közben akkor, hogy ekkora a baj?
3: Nem, nem, mert én voltam, és nem voltam magamnál egyáltalán. Nem akarták elfogadni nyilván azt a helyzetet, hogy, hogy tőlem ott, ott búcsút kell venni. Tehát, hogy ők, ők nagyon-nagyon bíztak abba, hogy, hogy erre nem kerül sor, és tényleg a testvérem volt az, aki állítólag fogta a kezemet és, és próbált beszélni hozzám, hogy igenis szedjem össze magamat, és, és hogy minden rendben lesz, és mennyi mindent fogunk együtt majd csinálni, hogyha túl leszünk ezeken a dolgokon.
0: Ön erre nem emlékszik? Nem, mondani.
3: semmire. Semmire nem emlékszek, és... Egyébként az volt az érdekes, ugye, hogy ott a gépen lehetett látni a, a pulzusszámomat számomat, illetve a többi értéket, és amikor ugye a testvérem beszélt hozzám, akkor így kezdett egy kicsit mindig jobb lenni, jobbak lenni ezek az értékek.
0: Tehát valamilyen szinten eljuthatott törhöz. Igen, igen,
3: valószínűleg igen. Ugye
0: azok ok az már az volt, hogy létfontosságú szerveire is, vagy azokat is megtámadta már, a méreg, ugye?
3: Igen, kezdtek leállni a, a belső szerveim is, ezért kellett ugye ebbe a mesterséges kómába beletenni mindenféleképpen, és ö, a, azt hiszem négy nap volt, miután magamhoz tértem, és egyébként az az érdekes, hogy akkor meg volt még mindenem tehát mert megvolt a kezem, meg voltak a lábújaim és ö, nyilván láttam, hogy el van színeződve a bal alkalom, illetve a lábújak. És akkor én megkérdeztem az orvosoktól, hogy ez micsoda. És azt mondták, hogy ne izguljak, mert hogy mind a két kezembe volt rajzolva ö, válik, és mind a két lábom be volt rajzolva, és hogy a többiről is felszívódott, erről is felfog. És egy hát nyilván milyen az ember, hát hisz az orvosoknak, hát ki, hogyha ők nem tudják, hogy ez hogy van. És... Ö, és akkor utána rá pár napra, és is az volt szerintem inkább az egész dologban a legmegrázóbb és a legfájdalmasabb a mai napig egyébként, hogy oda jött egy orvoscsapat hozzám, és mintha ott se lettem volna a fejem fölött, megbeszélték, hogy akkor könnyek alatt levágjuk a kezét. És akkor mondom, tessék, na mi fog történni? És akkor ők is kiakadtak egyébként, hogy én nem tudtam róla, hogy engem senki nem tájékoztatott róla, hogy, hogy ez is opció, ez is szóba kerülhet. De közben meg a szüleim úton voltak behozzám a kórházba, és tudtam azt, hogy ha látják rajtam, hogy én, én mennyire összetörök az amputáció hírhallatán, akkor ők még jobban össze fognak törni, és viszont azt nem akartam látni, azt azt, azt nem. Tehát, hogy tényleg mi egy olyan összetartó család vagyunk, nem csak jóban, hanem tényleg rosszban is ott vagyunk egymásnak, és ezt nem bírtam volna elviselni, hogyha nekik még jobban fáj. Úgyhogy mikor beértek hozzám, már addig én már megnyugodtam, ez egy ilyen 10-15 percet kell elképzelni egyébként, tehát ugye addigra sikerült fejben eldöntenem azt, hogy, hogy jó, akkor aminek örülünk, annak, hogy életben maradtam, jó, tovább megyek, akkor, akkor fogok tudni járni? Igen, akkor jó, nem, kerekesszékbe fogom leélni az életemet. És ugye itt jött utána a legfontosabb, hogy húzzon, 4 öt éve azt aí szesztem már akkor, és hogy, hogy nem a jobb kezemet veszítettem el, és az fogok ütőkezet, tudni. Ugye? Igen, igen, és hogy fogok tudni tovább pingpongozni, és
0: Ezt Azt mondja, hogy 10-15 perc alatt lejátszott. Igen. Hát az ember ennek a töredékért képes napokat vagy hetekig rágódni valamint.
3: Tényleg annyira az volt az amputáció, mikor közölték velem, az ő arcuk volt előttem, hogy. Nem, nem szabad összetörni, muszáj erősnek lennem. De
0: ez a 10-15 perc úgy történt, hogy soha többé nem is kezdett mindezen vívódni?
3: Nem. Nem. Úgy,
0: ahogy van, letakarta és lezárta?
3: Ez így van. Egyébként, mikor közölték velem a hírt, utána még a műtétig eltelt egy-kettő-három nap legalább, és én már akkor elköszöntem a bal kezemtől, és letakartam egy párnával, és mondtam, hogy akkor, akkor ez így ennyi volt. És, és tényleg utána a, a, jövő, a jövőt láttam magam előtt, a jövőképet.
0: De miért kellett le egy párnával? Tehát kvázi így szoktatta magát a gondolathoz?
3: Igen, szerintem, hogy az így, így, így nem, nem az, hogy tudatosan, tudat alatt jött valahogy, mert ugye se pszichológus, se senki nem mondta, hogy ezt, ezt el kellene búcsúznom tőle, vagy bármi. Ez így jött magamtól, hogy jó, akkor innentől kezdve nem akarok róla tudomást venni, hogy az már ott sincsen.
0: De mindez könnyek nélkül, is. És érzelmi megrázkódtatás nélkül.
3: Akkor volt könyv, amikor a szüleim beértek, és már láttam, hogy tudják, hogy amputáció lesz. És akkor nekem is tiszta könyv volt a szemem, nekik is nyilván, és akkor én azt mondtam nekik, hogy anya, apa, semmi baj nincs, mert hogy én paralimpiai bajnok leszek. És akkor nyilván ők is, és én is elsírtam magamat.
0: Rögtön ez volt a cél, a szem előtt?
3: Igen, abszolút.
0: Tehát, hogy akkor meg kell találni a következő állomást, ez... ami úgy a szemem előtt lebeg.
3: Ez így van, igen, muszáj célokat kitűzni. Nyilván ez volt a, vagy és azóta is ez a legfőbb cél. Nyilván mindig azt mondom, hogy kisebb célokat is azért ki kell tűzni az életbe, hogy, hogy mindennek azért tudjunk körülni. Nálam is ugye így volt, hogy előbb kisebb célok, de, de nyilván ez a, ez a fő cél a mai napig, hogy ezt az álmomat.
0: Ha nem lett volna sportoló, akkor mi a következő cél? Mi lett volna önnek?
3: Ez egy jó kérdés, szerencsére ezt nem tudjuk meg. Nem, nem tudom. Nyilván a, a sportnak köszönhetően azért rengeteg mindenre megtanít a sport. Tehát ő, én sem maradtam volna életbe, ezt meg is mondták az orvosok, nem sportoltam volna, mert a szívem nem bírja ki. Tehát és olyan fizikai
0: és... állapotban volt.
3: Igen. Hogy ez igen.
0: ütésállónak bizonyult.
3: Igen, abszolút, illetve hogy tényleg a sport azért megtanít küzdeni is, meg, meg tényleg olyan dolgokra, amit, amit lehet, hogy... hogy egy hétköznapi ember annyira nem tapasztal meg az élet során. Ö, nem, nem tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy mi lett volna akkor. Ö, mivel a család is, is jelentő szerepet játszik ö, az életemben, ö, lehet, hogy miattuk, azért erős maradtam volna, de azért sokkal jobb így, hogy van, van célom az életbe
0: Mindig kell legyen cél?
3: Mindig. Mindig.
0: sok baj esetén kell?
3: Nem. Nem. Nem, nem, tényleg muszáj, mert, mert örülni kell, tehát hogy, hogy, hogy tényleg minden embernek arra kell törekednie, hogy, hogy ő jól érezze magát, a bőrébe esetleg, vagy, vagy, vagy a, a környezetébe, illetve hogy tényleg minden reggel örömmel kell ilyen fel, és, és úgy menjen el, és úgy végezze a dolgait, mert... mert... De
0: lehet, hogy önnek kell mindehez cél. Más nem biztos, hogy ennyire célhoz rendelt, vagy sikerorientált ember, nem?
3: Lehet, hogy én ilyen körülmények között szocializálódtam, és valószínű, hogy nálam ez a normális, hogy, hogy kellenek a célok.
0: Ez rögtön egy ilyen vas akarattá transformálódik? Tehát azt meg tudom, igen, akkor paralimpiai bajnok leszek. Megvan a következő cél, és onnantól kezdve úgy összerendeződnek a dolgok az ember fejében, nevezetesen, hogy célra tarts.
3: Igen. Igen, tehát, hogy tényleg azért nekem ott nagyon sok mindent, két és fél hónapig voltam az intenzív osztályunk, utána három hét a rehabilitáció, és nekem teljesen újra kellett tanulnom ugye járni, és fölállni egyáltalán. És én emlékszem a legelső felállásomra, hogy öt másodpercig bírtam állni, és visszaszédültem az ágyba. És akkor mondtam, hogy jó, semmi baj, mert én holnap akkor 10 másodpercig fogok állni, vagy például, amikor tanultam járni, és ilyen körfolyosó volt az intenzív osztályon, és először félkör tudtam menni, és minden nap egyre többet tűztem ki magam mellé, hogy hogy, hogy menjünk előre, és menjünk tovább, és és tényleg emiatt, hogy ez történt velem, mondhatom, hogy a mai napig nem keseregtem, vagy nem is sírtam. Azóta se? Nem. Hát
0: amikor fölébred az ember, és ránéz a keze helyére, még hogyha az egy párna segítségével azért, hogy Hozzá is volt szoktatva a gondolataiban, hát azért az megrázó lehet.
3: Nem, nem volt ilyen, mert, mert azt, annak tudtam örülni, hogy életben maradtam.
0: Képes az ember ilyenkor ezt a látószöget alkalmazni, hogy a jónak örülök, semmint a rosszomban bánkodjak?
3: Szerintem igen, egyébként. Ez mi múlik? Az élethez való hozzáálláshoz, az, az élethez való öröm, talán én, én ezt. Ezt tudnám mondani Én egyébként. De azt szoktam
0: mondani, hogy kétfajta típus van, hogyha rájön valaki például, hogy az eddigi, és most mondok egy nagyon profán példát, étkezési szokásaiból kimaradt valami, és rájön, hogy ez a világ értelme ezt enni mostantól fogva, akkor szerintem két típus van. Az egyik, aki ostorozza magát, hogy hogy lehetett ekkora balfék, hogy nem tudom, hogy 35 éves korában jött rá arra, hogy ez mennyire jó dolog. Még van a másik típus, aki azt mondja, hogy jó esetben van még mondjuk 40, amíg élvezhetem mindezt. Csak azt nem tudom, hogy ez mi múlik vajon. Hogy miért nem lehet így tekinteni az életre?
3: Hát ezt szerintem mindenkinek fejben le. Igen? Szerintem igen. Szerintem abszolút igen. Tehát
0: akarhatunk így nézni dolgokra?
3: Igen. Igen, ezt tudom mondani, hogy, hogy, hogy nálam is tényleg ez volt, hogy emiatt kesergés nem volt, mert én eldöntöttem, hogy nem lesz. Ö, inkább azért voltak kiborulásaim, mert hogy annyira akartam már újra visszamenni az edzőterembe, a pingpongterembe, és, és annyira akartam már, hogy minél közelebb kerüljek a célomhoz, hogy amiatt voltam inkább türelmetlen, hogy úristen, ez mikor fog elkövetkezni az életemben.
0: De így is sikerült redukálni az időt a felépülésbe, ha jól tudom. Tehát az is jóval rövidebb ideig tartott, mint amit jósoltak.
3: Igen, hosszabb időt terveztek, azt mondták, hogy hónapokig is a rehabilitáción fogok lenni, meg hónapokat fog elvenni. Na én ezt felülmúltam, három hét alatt letudtam, majd nyilván utána hazakerültem az otthoni a családi házba, mert mi hajdu vagyunk egyéb. Ként. és hát ott először abszolút a kondi edzéseket kellett, hogy visszahozzam, illetve nagy kérdés volt az, hogy hogyan fogok szerválni, hiszen ugye a, amiben a labdát tartottam eddig kezemet, azt elvesztettem, de ezt is praktikusan megoldottam, kitaláltam, ugye a alatt megmaradt az izület és akkor pont ide be tudom tenni a pingpong labdát, és emlékszem, hogy apukám, amit gyerekkoromba vásároltunk, pingpong, azt felállította a garázsba, és minden este jött ki velem, és gyakoroltuk összette nekem a labdát, én megpróbáltam hogy akkor ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Utólag mertek elmondani nekem dolgokat például, hogy ö, otthon próbáltak mindent egy kézzel csinálni, hogy csak a jobb kezüket használták.
0: Hogy áték azt, hogy vajon... Igen,
3: hogy nekem milyen érzés lehet, vagy például, hogy a sarkukon járkáltak, vagy, vagy ilyenek, és... Mert
0: hogy ugye ön a lábújait is elvesztette.
3: Igen, mind, mind a tizet, és... Ö, És akkor mondtam nekik, hogy mondom, de mondom, anyja, mondom, ne, tehát, hogy ezt felejtsétek el, mondom, higgyétek el, nekem szükségem van minden, neked is a két kezedre, apának is, illetve a testvéremnek renkának is, hogy hogy ezt ezt így ne. És azt is megbeszéltük a legelső pillanattól kezdve, hogy, hogy semmi ne változzon azért, mert velem ez történt, mert próbálom ugyanúgy ellátni azokat a feladatokat, ami mondjuk rám esne például leszedni az asztalt, vagy megteríteni, vagy, vagy ilyen apróságok. És mondtam is, hogy mindent hagyjanak úgy, megpróbálom megcsinálni, hogyha nem megy, akkor van szám, és fogok segítséget kérni. És ez abszolút bevált egyébként tényleg.
0: Kell-e segítséget kérni?
3: Ö, az elején nem, azért se.
0: Ja, nehogy véletlenül. Nehogy mert véletlenül,
3: mert segíteni kell. Most meg azért néha úgy bennem van, hogy ja, hát most már jó, hogyha segítenek azért, mert lehet, hogy néha kicsit kiátszom ezt a kártyát otthonnál. Ez jó, ne, néha? Nagyon-nagyon ritkán. Nagyon-nagyon ritkán. Anyánál működik, a testomnál nem működik. Ő Abszolút.
0: Ő Ugyanakkor ez érdekes, amit mond, mert nekem erre van egy sajátos elméletem, hogy a gyászt vagy a veszteségélményt azt szerintem nem nagyon lehet megspórolni. Nem mondom, hogy ez mindenkire ráhúzható, de én azt tapasztaltam, hogy ha valaki megpróbálja mindezt elnyomni, nem megélni, megkönnyezni, megsiratni, ventilálni, az előbb-utóbb visszajut, vagy visszacsap.
3: Ö, igen nálam is próbálták, ugye pszichológusok bevonásával ugye ezt a gyásznak a hét fázisát, és hogy, hogy próbáljuk meg, meg is meg. Csak akkor hogy feltettem nekik a kérdést, hogy ö, nekem, ö, hogyha nem amputálták volna le a kezemet, illetve a lábújaimat, akkor én belehaltam volna. Akkor innentől kezdve teljesen megfordul a kép, és akkor azt látom, hogy ja, elvesztettem, leamputálták, de életbe maradtam. És így akkor megint másként tűnt ki, hogy hogy el kellett vesztenem ahhoz, hogy élni tudjak.
0: Hm. hogy is él? A szónak nem praktikus értelmében.
3: Mm. Szerintem nem egyébként. Már, mára már megtanultam ö, mindent megcsinálni, most itt gondolok, igen. De
0: szemlélet vonatkozásával. Mm. Jobban örül az ember, a beleharap egy almába.
3: Egyébként igen, mivel megcsapott a halálnak a szele. Ezért igen, más- másként tényleg ez a, egyszer élünk, de akkor éljünk nagyon. Tehát, hogy igyekszem semmire, nem nemet mondani. De Azóta láj. már túl vagyok egy tandemugráson is. Az, alig várom a következőt, akkor adrenalin volt. Úgyhogy igyekszek tényleg mindent kipróbálni. Te és.
0: nagyobb kanállal is szed az életből az Igen. <laughs> bevállalósabb lesz?
3: Sokkal.
0: Sokkal. Sokkal?
3: És nincs egyszerűen félelem érzetem, nagyon durva.
0: Nem emiatt?
3: Szerintem igen.
0: Nem úgy van, hogy akit egyszer, most mondom én, a nagy magyar gyáva, hogyha egyszer valakit megcsapott ilyen értelemben a veszély, vagy vagy az elmúlás szele, akkor még óvatosabb lesz?
3: Akkor szerintem lehet lehet van ilyen. Én az ellentétje vagyok teljesen, mert én úgy vagyok vele, hogy mi bajom lehet már? És, És hogyha azt nézem, ez se probléma, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy Ö, mindenkinek a saját maga problémája nyilván a legnagyobb, de hogy ennél vannak sokkal nagyobb problémák.
0: Erre mikor jött rá? Vagy ezt hol tapasztaltam? Ö,
3: életem legelső para a versenyére, amikor kimentem. Én nagyon-nagyon féltem attól, hogy ö, milyen érzés lesz rengeteg sérült embert ott egy helyen látni és bementem a terembe, soha nem fogom elfejteni azt az érzést, hogy így körbenéztem, és akkor azt láttam, hogy valakinek nincs egyetlen egy készfejese, és az ütő rá van tapasztva a kezére, vagy a szájába fogja az ütőt, mert nincsen keze, és úgy pingpongozik, és így megálltam, és mondom, úristen, nekem semmi bajom nincsen ehhez képest, és hogy, hogy, hogy tényleg annyira olyan a, a jó érzést töltött el, hogy, hogy tényleg nincsen lehetetlen igazából, és hogy hogy erre is van megoldás, és hogy így is lehet élni, és hogy ők így is boldogak.
0: Ők biztosan boldogok?
3: Szerintem igen. Ez egy nagyon-nagyon jó közösség, ahova, ahova bekerültem egyébként. Tehát, hogy nyilván ellenfelek is vagyunk, de mégis akkor annyira tiszteljük egymást, hogy mindenkit másért, ugye, hogy, hogy nem csak amit elért, hanem esetleg, hogy mi van túl. Tehát, hogy nálunk abszolút nem tabuk ezek a kérdések, hogy veled mi történt, neked miért nincs lábad, neked hol a kezed, tehát, hogy, hogy semmiféle tabu nincsen, meg tudunk beszélni ilyeneket is egymással. Én tényleg próbáltam úgy, úgy nézni az egészet, hogy hogy minden okkal történik, mindennek megvan az oka, és hogy hinni abba is, hogy hogy, hogy az élet, amit elvett tőlem esetleg, hogy azt is szépen aprón próbálja nekem vissza is adni, hiszen 2018. augusztusában megtörtént velem ez a a dolog, és 2019. szeptemberében egy évre rá, már Európa bajnoki címet nyertem, és kijutottam a Párizsi Paralimpiára.
0: Okozott akkora örömet, a dobogón állni, vagy a győzelem mámora, mindamit remélt korábban?
3: Nem, sokkal nagyobb, sokkal nagyobb öröm volt. Igen? Sokkal nagyobb öröm volt tényleg. Az Európa bajnoki cím, az, az, az mindenféleképpen, hát életem második paraversenye volt, azt se tudtam még, hogy fiú vagyok, vagy lány igazából annyira nem ismertem a mezőnyt, és, és tényleg ez egy ilyen szenzációnak számított. Viszont 2021-ben a paralimpiára nyilván oda úgy utaztam, hogy előtte majdnem minden versenyt megnyertem. 2021-ben csak bronzérmet nyertem. Ezt azért mondtam, hogy csak, mert ez egy borzalmas nagy csalódás volt nekem ott akkor.
0: Aranyért ment.
3: Mindenki azt várta tőlem, azt az aranyérmet, mindenki. Már én is magamtól elítem, hogy, hogy tényleg csak az arany számít. És ez egészen addig tartott a csalódottságom, amíg az érem átadás meg nem történt és felálltam a dobogó harmadik fokára az érmemmel, végig kellett hallgatnom az Ausztrál himnuszt, az borzalmas érzés volt, és egész végig az ment a fejem, hogy jó, legközelebb a magyar himnusz nekem fog szólni, tényleg végig erre gondoltam, viszont után elkezdtem megfordítani itt is a dolgokat, hogy mit akarok, 2018-ban még majdnem meghaltam, és most 21 be itt állok a paralimpián a harmadik dobogó harmadik fokán, tehát, hogy, hogy örüljek már neki, na, és akkor ott utána tudtam neki örülni. Viszont másnap már úgy keltem fel, hogy 2024 Párizs nem sokára itt van, és ott még fényesebb érmet szeretnék nyerni.
0: Most ez a cél akkor? Így
3: van, abszolút. Azért előttem még ki is kell jutni. Most idén 2023. szeptemberében lesz az Európa-bajnokság, ahol szeretném megvédeni a címemet, illetve a címvédéssel együtt már egy repülőjegy is járna, úgyhogy azt, azt nagyon szeretném, hogy tényleg háta tudjak dölni, hogy akkor megvan.
0: Hát kívánom, hogy sikerüljön. Addig meg remélem azért nem lesz tandemugrás, majd csak az olimpia után.
3: Ezt nem ígérem meg de igyekszek vigyázni magamra.
0: Nagyon szépen köszönöm. Én is. Hodász Andrásnak és Szvitas Alexának sem tükörsima élet jutott, sőt, valamiért mázsás akadályokon kell, vagy kellett átjutniuk, de vajon létezik-e tükörsima élet? Attól tartok, nem. A kérdés inkább az, hogy mit kezdünk a problémákkal, és legfőképpen miként tekintünk rájuk. Ebből kaptunk most egy kis ízelítőt, mert hogy így is lehet. Hiszen élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!